0: Ana Calvo.
1: Hola a todos, son las 12 y 6 del mediodía. Un saludo muy cordial de Ana Calvo en un nuevo programa de Real Estate On Air, tu inmobiliaria en la radio. Bueno, y hoy quiero dar las gracias eh, a nuestros oyentes y a esta gran emisora de la Radio Inter que hoy, además, cumple 71 años de emisión. Y bueno, que nos ha brindado la oportunidad de crecer con este programa, pasando a emitir una hora y con un cambio de día de emisión. Ahora vamos a estar con vosotros todos los viernes, a partir de las 12 hasta la 1 del mediodía. Y no solo crece el equipo, el programa, también crece el equipo de Real Estate On Air. A partir de ahora vamos a contar, a contar con otra persona en el equipo, con un gran profesional, con una larga experiencia en el sector inmobiliario y tengo que decirlo también, un gran amigo y compañero que hemos trabajado juntos durante un montón de años. Está con nosotros, bienvenido José Antonio Durán.
0: Muchas gracias, Ana. Eh, para mí es un placer eh, compartir esta hora de radio contigo eh, a partir de hoy, a partir de este viernes, que señalaremos en nuestro calendario. Sí, sí. Agradecer a, a Radio Inter que nos dé esta oportunidad y que juntos y a través de nuestra experiencia en el sector, en el retail, en real estate, creo que podemos hacer un programa entretenido para nuestros oyentes y darles eh, un poco de feedback de qué está pasando. En,
1: de en, primera en el mercado, mano. De primera mano, sí. Sí, sí, así es, así es. Y bueno, también, y a nosotros, cómo no, o sea, nuestra gran profesional del equipo de Roscapital, además, eto
2: Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Ana, queridos oyentes. Bienvenido, uh, José Antonio. No, Muchas gracias, nos hace mucha tú. ilusión. Nos, nos hace mucha ilusión y vamos a hacer cosas grandes juntos. Por supuesto.
1: Sí, además, como bien decías, José, en este nuevo formato de programa lo que queremos es que estéis informados, además, de primera mano de todo lo que está sucediendo en el sector inmobiliario y en tiempo real, porque todos los que estamos aquí, que estamos retransmitiendo, eh, nosotros... No somos locutores, no somos periodistas, somos eh, agentes. O sea, somos agentes inmobiliarios. Estamos en el sector, llevamos una trayectoria de más de 20 años y además estamos trabajando en primera línea de batalla. O sea, que más de primera mano.
0: Sí, yo creo que tenemos la oportunidad de mostrar a nuestros oyentes, eh, pues eh, cuáles son las, las últimas tendencias. ¿Qué se está produciendo en el mercado? ¿Hacia dónde vamos en este mundo tan convulso que tenemos ahora mismo y desde diferentes puntos de vista? Y para ello, pues, pues también vamos a contar no solo con nuestra opinión, sino con opiniones muy válidas de agentes muy activos en retail, de retailers, de propietarios, de fondos. Sí, sí. Vamos a tener a la gente que está todo el día... Luchando por salir adelante, nos vamos a tener aquí con nosotros y el próximo viernes empezaremos también con. con hoy tenemos una invitada especial y sí, los sí. próximos viernes igualmente vamos a tener a gente. Sí, además de todos a... los
1: sectores del sector inmobiliario, porque ahora en una hora pues vamos a, a tener más oportunidad y seguiremos hablando del sector hotelero, del sector industrial, del sector de locales, del sector de vivienda. O sea, bueno, todos. si al final
2: incluye un poco todo, ¿no? El sector inmobiliario, pues hay tantas divisiones que podemos estar hablando, pues incluso
1: más. <risa> Bueno, y vamos a comenzar nuestra nueva temporada eh, y vamos a empezar con nuestro producto singular de la semana. ¿Sabías que muy cerca de Madrid hay una isla en venta? Sí, sí, en Madrid no hay playa. Pero alrededor de Madrid existen preciosos embalses. Y a una hora, en coche, desde la capital, existe una bonita isla privada con un castillo. Concretamente se encuentra en el embalse de Burguillo, en Ávila. Pensaréis, este embalse sube y baja según la lluvia. Pero no, esta, esta isla existe desde 1926. ...y es un área espectacular de dos hectáreas... ...que incluye un castillo, viñedos, árboles frutales... ...y hasta un pinar... ...esta isla está completamente amurallada... ...con tres pu puertas de acceso a las playas y al muelle... ...porque tiene playa. Bueno, y junto al embarcadero... ...se encuentra el castillo, construido en el siglo XX... Con seis dormitorios, tres baños, una amplia cocina y porche, bodega, con grandes espacios y espectaculares vistas. Esta isla privada es un paraíso de tranquilidad e independencia. Sus playas y sus alrededores ofrecen una variedad de posibilidades de entretenimiento o simplemente puedes tomar el sol y disfrutar del silencio y la naturaleza. De poder comprar esta preciosa isla al lado de Madrid por un precio de 3 millones de euros. Bueno, y ya vamos a decir quién es nuestro invitado de esta semana, que ya mucha gente lo sabe, de nuestra nueva temporada que vamos a inaugurar. Pues contigo, un honor, Marta Reñones. <risa> Hola, buenos días. <risa> buenos días. Oye, encantados de que estés aquí, porque además estáis haciendo un trabajo espectacular con vuestra página Jazz Retail, y aparte que eres una gran profesional, que tú sí que eres periodista. <risa> Yo sí.
3: <risa> pues muchas gracias, Ana, por, primero por invitar a Jazz Retail, por invitarme a mí, por permitirme contar hoy lo
1: que es nuestra plataforma. Claro, claro, claro que sí, porque además lleváis muy poco tiempo, desde habéis, septiembre. Desde septiembre, que habéis salido en plena pandemia y habéis pegado sí. un subidón. Sí, sí. ¿cómo sí. Las co co cuál, es el, ¿Cuál es el éxito? El secreto del éxito. Secreto.
3: Pues mira, Jazz Retail nace como fruto de la colaboración entre CAME Comunicación, que es la empresa editora, y Complili Group, que es una empresa inglesa que quiso venir a España para desarrollar un producto que era un evento, un evento físico, presencial. En ese evento, en 2019, conseguimos reunir a la práctica totalidad de los propietarios y gestoras de centros comerciales, por un lado, y por el otro lado, a multitud de directores de expansión de marcas comerciales. Muchas de ellas aún no estaban presentes en España ni en Portugal. Pero en 2020, como todos sabéis, pues llegó la pandemia y todos uh -huh. los eventos se tuvieron que cancelar. Así que nosotros, en el empeño de seguir conectando a las marcas con los propietarios, lanzamos JazzRetail.News. Esas marcas nos siguen acompañando a día de hoy en este viaje virtual. Porque Jazz uh -huh. retail les proporciona información de primera calidad y ellas han entrado a formar parte de nuestra comunidad de seguidores. Sí, sí. Eh, con respecto a lanzar el diario en medio de la pandemia, como tú dices, pues pensamos que las crisis son oportunidades. Al fin y al cabo, el sector del retail está experimentando unos cambios increíbles y a un ritmo vertiginoso. Creemos que no podíamos dejar pasar una oportunidad así para lanzar algo diferente, me algo encanta, distinto. Marta.
1: Sí. Entonces, me encanta porque y perdona que te sí, sí. me encanta porque eh, yo creo lo que tú dices, las crisis es momento de oportunidades. Y creo que habéis cogido un momento... Hay, hay que nacer eh, momentos así de cambio. Claro, y seguramente sea el momento donde habéis pegado el despegue, porque estamos más pendientes de, 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 de las plataformas. Y... Sí,
3: es un medio online que al fin y al cabo informa a todos los profesionales del sector de las nuevas tendencias que se nos están viniendo encima. Al fin y al cabo se nos vienen encima. Además, quisimos darle un enfoque internacional... Sabes, muy diferente. Bien,
1: muy bien.
3: Y un tratamiento de las noticias muy profesional. Ten en cuenta que en la redacción hay personas que llevan 15 años trabajando en el sector del retail. No solamente son periodistas, sino que conocen el sector perfectamente, y eso se nota. Uh -huh. eh, pues eso, por eso por eso nacimos.
0: Al final, Marta, lo que a mí me ha sorprendido, yo soy, recibo vuestra newsletter cada mañana, e incluso a horas perspectivas, eh, lo cual <risa> se, se agradece mucho porque estás informado. ...de primera mano y, y antes que muchos... ...¿cómo conseguís... O ...¿cómo habéis conseguido en tan poco tiempo... Eh, ...llegar a tantos sitios... ...donde llegáis, porque... Eh, ...esta mañana has, has sacado tu recorte de prensa... Eh, ...hemos salido nosotros... Sí. Eh, en esto, <ríe> este muchas programa, gracias te agradecemos <ríe> mucho... ...y tanto Ana, como Ento, como yo, hemos empezado a recibir... Eh, ...pues infinidad de mensajes... ...dándonos ánimo, eh, enhorabuena... ...que empezamos este proceso... ...o sea, ¿cómo llegáis en tan poco tiempo... ...a conseguir... ...la atención de tantos retailers y, y tanta gente del mundo del retail, ¿Cómo, ¿cómo lo habéis hecho?
3: Bueno, hay que tener en cuenta que yo llevo 20 años trabajando en el sector, entonces a mí me conoce muchísima gente... ...yo conozco a mucha gente, entonces el que no se ha enterado por un, por un lado se ha enterado por el otro... ...y luego aparte, como te comentaba, como os comentaba, el tema del evento que hicimos en 2019... Permitió que muchos comerciantes, que aún no me conocían, porque yo sí que conocía a la gente del sector, más propiedades, gestoras, pero por comerciantes no, no estaba tan cuidado ese, ese lado. Entonces, ellos nos empezaron a conocer a partir del evento y se han sumado a nuestra plataforma. Entonces, ahora ya es, es una cosa mucho más global para todo sí. el sector.
1: Muchísimas repercusiones, sí, sí de, Dentro
0: verdad. de, de, tu, de tus actualmente, los clientes que tienes ahora mismo, eh, que ¿hay una gran parte o cómo se divide? ¿Hay gran parte de sí, retailers o de promotores?
3: Un 64% por ciento creo que es ahora mismo, porque va variando, pero en torno a un 64% por ciento de los suscriptores son retailers. Y después tenemos un 21% por ciento de propietarios de centros comerciales y, y un, me parece que es un 11% de gestoras y empresas de comercialización de, uh -huh. de centros.
1: Sí, sí, tienes ahí un buen trabajo además, ahí hay mucho, mucho, que, mucho que hacer.
3: Hay que cubrir mucha información para darle a todos cabida y que todos se sientan representados y que todos al final puedan leer cosas que les interesen. De una sí. parte y de la otra.
1: Muy bien, muy bien, muy bien.
0: ¿Qué, qué, temas, qué temas tratáis? O sea, porque veo que tratáis de todo, de todo ámbito. Es decir, de recibís noticias de, no sé, pues de aperturas de nuevas tiendas, sí. de, ese, de nuevas tendencias, de ese apertura de eh, conceptos diferentes, etc. O sea, ¿Cómo llegáis aquí al final a tener toda esta información? Porque sí que es cierto que en otros recursos de prensa, de prensa que, se, que recibimos de, eh, de otras agencias Recibimos información, pero no quizás con el detalle o con la novedad con la que vosotros hacéis. ¿Cómo conseguís llegar a esto que, que, que no llegamos o, o no son capaces de llegar por otro sitio?
3: Nos hemos puesto en la piel del comerciante primero, que era a quien queríamos llegar porque creíamos que era el, el, que no está, el que no estaba representado en el sector. Entonces nos pusimos en su piel y dijimos, ¿qué tipo de información quiere recibir un comerciante en España? Y definimos unas secciones que son, pues, tenemos una sección de retailers donde incluimos los nuevos conceptos de tiendas, aperturas, flagships, lo que tú decías. Luego cubrimos temas de sostenibilidad, que ahora es un tema que no podemos obviar. No, no,
1: súper importante.
3: Para ellos y, bueno, sobre todo los, los comerciantes están haciendo un gran esfuerzo en adecuar sus tiendas y sus productos a, a, este, a esta nueva tendencia. Luego tenemos temas sobre campañas de marketing y publicidad que destaquen por algo. Pues el otro día sacábamos, por ejemplo, una, una valla publicitaria de Oscar Mayer, que mm -hmm. había hecho una peineta, no sé si se puede decir, pero había hecho sí, una peineta sí, sí, con sí, sí. salchichas sí, sí, sí. al año 2020. Y ah, esa sí. fue la noticia más visitada de toda la semana.
1: Sí, sí, yo estaba cuando estaban poniendo ese cartel, sí. estaba en la, en la calle Almagro
3: que a lo mejor no tiene que ver con el retail, sí. pero oye, a la gente del retail le interesó, porque al, fi al final los comerciantes buscan otras tendencias que hacen otros y dicen, mira, pues yo puedo hacer una campaña así que sea muy viral. ¿no?
1: A ver, estamos en un mercado de, en plena transformación. Ahora, cualquier cosa <ríe> es interesante, le puede interesar a la gente.
3: Luego hacemos también información sobre tecnología aplicada al comercio, inteligencia artificial, digitalización, realidad virtual... Sobre espacios comerciales, tanto centros como locales en calle, que ahí entráis vosotros también, sí. ¿no? o sea, sacamos noticias vuestras. Sí, sí, sí. Eh, también sobre tendencias de consumo, que esto le interesa mucho a los comerciantes, cómo va, cómo va evolucionando el consumidor y sobre todo ahora en estos tiempos que estamos viviendo con la pandemia. Y luego sobre eventos, que ahora parece que están un poco parados obviamente, pero que esperamos que renazcan con fuerza.
1: Seguro, seguro. <risa> Con, con todo
0: lo que tienes, Marta, con toda la información que, 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 que puedes recoger y que te va llegando feedback de, de, de muchos apartados, ¿cuál es tu criterio, cuál es tu opinión en cuanto a qué tendencias eh, ahora mismo podemos encontrar en el mercado que te, que te gustaría resaltar o que ves que están produciéndose a lo mejor algunos cambios en hábitos de consumo, eh, en tiendas, en imágenes, no sé, ¿qué es lo que te llama la atención? Sobre básicamente todo, lo de lo que habéis hecho.
3: Sobre todo la omnicanalidad. Ahora se habla mucho de la omnicanalidad. Cualquier mm. retailer quiere estar ya presente en los dos canales. Ya no puede ser solo físico o solo online. Mirad el ejemplo de Amazon, que ha abierto tiendas físicas. O sea que no, no es una es una tendencia que, que no cuando se acabe la pandemia seguirá, sí. seguirá. Y todas las tiendas se tienen que adecuar a eso. Entonces eh, hay que modernizarse, hay que seguir por ese camino... Y, y por ahí va marcado un poco la, la cosa, aparte de la sostenibilidad que ya os decía, esto es muy importante. Muy importante. Ahora los, comerciante, los comerciantes o son sostenibles o no venden, porque la gente ya se está concienciando sí. de que el planeta no puede seguir así. Entonces esta pandemia viene mucho, viene dada mucho, mucha culpa, la tiene el maltrato que le estamos dando. al. al...
0: De hecho hoy es, es muy importante en todas las grandes compañías el, el tema de sostenibilidad se está convirtiendo en un eje de la política fundamental de cada uno de ellos y, y sí que es cierto que cada vez va tomando más, más sentido. Incluso el otro día leía que está pendiente salir una normativa europea por la cual el reciclaje eh, de, del textil va a estar muy regulado y va a haber que, que hacer pues grandes esfuerzos en, en reconsiderar cómo estamos mal, malgastando el textil que luego pues, pues, a poco tiempo bueno, tiramos, etcétera O sea que esto va a estar muy regulado y creo que esto será una tendencia de futuro. Incluso se va a valorar muy bien aquellas empresas que dicen que son muy... Eh, eh, en cuanto al, al, al medio ambiente, y que lo respetan mucho, etcétera Esto también se va a vigilar, o sea, porque... Eh, no vale solo decirlo, sino que hay que demostrar que se están haciendo los esfuerzos necesarios por, por tener este tipo de... Bueno,
2: también de, está el de, tema de, de la política. comida, se desperdicia también mucha comida, luego también salen, salen, pues justo lo que estaba comentando Marta, el tema de la tecnología, que cada vez salen más aplicaciones que, que, que intentan luchar contra estos desperdicios que hemos estado hablando también en uno de los programas eh, sí. por, por la tarde... Y, y cierto es que es una nueva tendencia, esa mezcla de, de las, digamos, las segundas oportunidades, de, sea del textil o de comida, y están aumentando las ventas un 20% en, en ese sector, de lo que es la segunda mano, ¿no? denominado segunda mano. Es importantísimo,
1: la sostenibilidad es súper importante. Sí, pues es pero, pero
0: fíjate que hoy eh, publicáis en Jazz Retail sí. que Too Good to Go, que es una plataforma que ya hablamos nosotros, le decía esto en el sí. programa que lo hicimos en Orgullo Radio hace tiempo. Tu Go supera 2000 toneladas de comida salvadas desde su lanzamiento en España. 2000 toneladas, Marta, es, es, esto es un sí, paso importante. ellos lo
3: llaman salvar comida porque quieren dar mucho y hacer mucho hincapié en, en que estás estás salvando, o comprando un pack de tu, tu Go estás salvando comida, estás no desperdiciándola. Entonces, es una tendencia importante, sí.
1: Muy bien, muy, no, sí, es verdad que es muy importante. Bueno, además de informar cada día puntualmente, ¿qué otros servicios ofrecéis a los profesionales del sector?
3: Pues ahora hemos empezado a hacer mesas redondas, porque nos lo están demandando. Algunas empresas quieren contar lo que hacen, cómo pueden ayudar a los comerciantes a dar una vuelta a su negocio. Entonces organizamos mesas redondas como partners con ellos. El otro día hicimos una en Barcelona y la verdad es que fue un éxito, tuvo mucha audiencia, luego emitimos en, en nuestro canal de YouTube la, lo que fue la mesa y, y eso es lo que nos están demandando las empresas. Entonces nosotros hablamos con todos y nos adaptamos un poco a lo que quieren. Y una cosa que os quería contar hoy que no sabe nadie todavía, solamente algunos pocos privilegiados que Bueno, es...
0: yo sí, yo sí, yo sí lo sé. José Antonio sí lo sabe, sí.
3: Es que vamos a lanzar un servicio único en España que aún no existe y esperamos que vaya a tener una repercusión enorme. Y os cuento. Cuenta, se cuenta. trata de se llama Jazz Retail Locales Comerciales y es una plataforma de búsqueda de locales que estará embebida en el propio portal de noticias con lo que aprovechamos todas esas visitas diarias que ya tenemos en el portal para dar un servicio diferente. Será un portal para profesionales y totalmente especializado. Uh -huh. Solamente eh, para locales comerciales, no Muy hay bien. residencial ni, ni ninguna otra cosa. De los comerciantes que estén buscando ubicación solo tendrán que hacer un clic y podrán acceder a un catálogo de locales segmentados por centros comerciales, pa parques comerciales, high street o zonas comunes o privativas. Uh -huh. que Es donde las marcas instalan sus pop-ups. Los Bien, kioscos sí, sí. de toda la vida. Y justo ahora estamos manteniendo reuniones con todos los grandes propietarios de espacios comerciales, está teniendo súper buena acogida, confiamos Bien. mucho en el portal. Ya, ya nos han confirmado varias empresas que van a estar. No os puedo decir todavía <risa> cuáles son, porque estamos a, esperando el, la firma del contrato. Y me me ha una
0: pregunta, tenía, tenía esa, esa pregunta, <risa> bueno, no, 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 no se la haremos.
3: <risa> Luego te lo digo en privado. <risa> pero no se puede decir todavía, pero bueno, que... que Aquí no pe... te escucha nadie. <risa> ya, ya, solo vosotros tres. <risa> y, y bueno... Eh, la verdad es que lo han acogido, como pensábamos, teníamos un poco de miedo, porque el sector eh, del retail en España es, un, es poco transparente. Reacio, sí. Sí, sí. Ha sido poco transparente, pero es que ahora ya no pueden no pueden. Sí, ha llegado un momento. obviar que existen las nuevas tecnologías, porque es que los retailers ya no se pueden recorrer España viendo locales a ver cuál les interesa más. Es que ahora, lo si lo tienen a golpe de clic, lo van a hacer. Sí. Lo van sí. a mirar y ya tienen toda la información, y entonces es súper fácil... Va a ser una herramienta eh, que permita comercializar locales mucho más rápido.
1: Muy bien, muy
3: ¿Y bien.
0: cómo a alguien que quiera pertenecer a esta plataforma? ¿A ¿Algún retailer o, o promotor? O, o, ¿qué, ¿Qué tiene que hacer? ¿Contactar con vosotros a través ¿Contactar de...? ¿Contactar
3: con nosotros? Sí, a través, a través de nuestro email que está en la página web, just, uh -huh. justretail.news. Y ahí les contamos todas las particularidades. Existen dos planes, un plan profesional y un plan premium. El plan premium es para grandes propietarios. Uh -huh. Y ellos... Pagan una cuota mensual, que no es muy cara, y pueden poner todos los anuncios que quieran, todos los locales que quieran, todos los espacios que, que necesiten.
0: ¿Esto es una, es una actividad que se genera ya en el resto de Europa? ¿Sabes si este tipo de plataformas se están ya llevando existe. a cabo? En... De hecho, suena algo, al haber visto algo sí, el...
3: de hecho, la, la empresa que hizo el Completely Retail en España eh, lo ha lanzado allí con uh -huh. muchísimo éxito. Allí tienen ya todos los propietarios, están metidos dentro... Eh, el otro día anunciaron que ya tienen el 90% de los locales disponibles en el reino unido uh -huh. los tienen ya en su plataforma embebidos uh -huh. entonces para un comerciante mm, que quiera buscar un local es fácil. su ahí, ahí claro busca por tipología por metros cuadrados por lo que se quiera se filtra y ya tiene una fotografía eh, en tiempo real de lo que de lo Muy que hay, de lo que hay
1: disponible muy bien, muy bien. Yo Interesante. Yo tengo,
0: tengo ganas que me cuentes, cuando lo lances, cuál es el feedback que has recibido de los grandes inmobiliarios del sector ya te contaré. y me cuentas a ver qué tal. Pues
3: Nos ha sorprendido, ¿eh? Me alegro. Porque pensábamos que, que iba a ser más reacios, pero al contrario, sí, es que sí, se, sí. se están dando cuenta de que ya no se puede
1: obviar. Depende el,
0: de la nacionalidad de la empresa, pues, posiblemente.
1: Pues sí, sí, depende. Sí, <risa> ya te diré. Muy bien, Marta. Pues muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos has contado. Bueno, me ha gustado esta primicia, que la digas aquí, el día que cumple esta emisora 71 años. Primicia o sea...
3: total. No lo habíamos ni anunciado nosotros en el portal todavía, pero me dijo José Antonio, pues si vienes, gracias. tienes que contar algo distinto. Y digo, pues, muchísimas gracias. Ya tenemos exclusiva. la primicia
1: exclusiva. Quédate. Te invitaremos más veces para que nos cuentes más primicias.
0: Quédate con nosotros, vale, Y seguiremos Quedado, ahora sí, con el sí. programa y vamos a hablar de, de otras cosas que seguro que también eh, puede ser interesantes y que puedes aportar algo.
1: Gracias. Sí, sí, vamos a, Bueno... Vamos a pasar a curiosidades.
0: Estás escuchando Real Estate Owner, tu inmobiliaria en el aire, con Ana Calvo.
1: Eto, ¿qué, traes, eh, qué nos
2: vas a contar de curiosidades? Bueno, de curiosidades, hoy estamos hablando de un tema muy interesante, ¿no? Y, y aquí está pues, nuestra invitada Marta. Con el tema de periódicos digitales, ¿no? Entonces, pues eh, todo esto nos hace preguntar pues, en qué momento empezo, empezó todo el tema de, de, de esta cuarta revolución que denominada, ¿no? La cuarta eh, revolución de digital. Entonces, pues eh, tengo aquí una pequeña selección de los primeros periódicos que fueron pioneros. Eh, bueno, en El Mundo eh, fue el, el primer periódico que tuvo la edición digital. No estamos hablando de... ...de un periódico como Just Retail en, en Internet, sino que tuvo la primera edición digital... ¿En el mundo? En el mundo, como no... ¿Quién fue? Eh, bueno, pues fue en Estados Unidos, ¿sabes? Es el, el, el país donde se inventó el Internet, entonces pues tampoco me sorprendió ese dato, ¿no? El Daily Oklahoma, en 1963. Yo no sé si Marta conocía el, ¿El, dato? <ríe> el no, dato. No, 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 me sorprende la fecha. La fecha. Sí, sí. Eh, a mí también, la verdad es que es la primera... O sea, los primeros que tuvieron un ordenador en sus despachos fueron pues los de Daily Oklahoma, que no fue ni New York Times ni nada de esto.
0: No habíamos nacido ni <ríe> nada.
2: <ríe> Bueno, y luego, el claro, luego la, la siguiente pregunta nos lleva a, bueno, ¿y qué pasó en España? ¿En qué momento empezó todo el tema digital, no? Y sorprendentemente no fue ningún periódico, fue el Boletín of, eh, el, el el boe el, el ¿vale? boletín Oficial, Oficial del Estado. Estado, en 1994, que fueron los primeros en aplicar este método, y luego ese mismo año el periódico El Mundo y el periódico de Cataluña, pues fueron los siguientes en implantar todo el proceso de, de digitalización y todo esto. Eh, pues luego tengo otra curiosidad, que sería la primera página web, el primer uh, World Wide Web, que fue en 1990, que fue, eh, esta vez no fue Estados Unidos, eh, eso fue en Ginebra, en Suiza. Mm -hmm. Y fue el Centro de Investigación Nuclear en Ginebra, que fueron los primeros que implantaron la primera página web. La primera página web, <risas> Entonces, eh, pues esas son las curiosidades que he podido... Interesante. Recopilar, ¿eh? digamos, que me, me pareció pues, un poco así, muy llamativos, bien, ¿no?, con, relacionados con el tema de, de hoy que íbamos a hablar. Y pues nada. Muy interesante, es muy interesante.
1: Siempre indaga, indaga, indaga. Claro. Y todo el mundo se queda como, ah, ¿sí? <risa> 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 muy bien, Eto, ¿eh? muy bien. Bueno, y vamos a hacer, este, en este nuevo formato, eh, vamos a hablar de noticias del sector inmobiliario, que hablamos, que aquí también contamos con tu opinión, Marta. Y... Vale. Y vamos a empezar un poco, si quieres, eh, sí. José, que está más especializado en centros comerciales, Por nos supuesto. va a hablar más de centros comerciales sí. y nosotros más de High Street. No, no, no. Entonces, comenzamos noticias del sector inmobiliario.
0: Estás escuchando Real Estate On Air, tu inmobiliaria en el aire, con Ana Calvo. Pues mira Ana, pues, eh, todas las noticias que, que queremos contar en este espacio pues eh, Un poco de actualidad, qué es lo que está pasando, tendencias Pero yo quiero empezar hoy eh, con una sensación que tuve ayer Y es que yo ayer, eh, después de un año, porque lo comprobé en mi tarjeta de vuelos eh, Viajé después de un año eh, por tema de trabajo Cogí un avión y me fui a Barcelona sí. Y la sensación que tuve fue una sensación absolutamente desoladora desde el momento en que eh, llegas al aeropuerto, sí. eh, en el que ves todo cerrado, eh, en que ves que los pasajeros que somos se cuentan pues con con la palma de la mano, con los dedos de la mano, pero casi. Sí. Eh, la sensación de abandono, cuando llegas al aeropuerto de Barcelona, igual, cuando coges un taxi, pues están miles de taxis y estamos diez viajeros. Eh, y ahondar un poco en la sensación que tuve luego cuando llegué bastante temprano, me fui a las, como a las nueve a Plaza Cataluña. Y esto fue una sensación para mí, la verdad, demoledora. Yo llevo yendo a Barcelona, pues, 20 años, pues, una o dos veces por semana. Eh, y la sensación que tuve sí. fue una sensación que, la verdad, que es como de tristeza, de decepción, mm. todo cerrado. No, eh, que... no hay gente por la calle. Eh, luego fui a centros comerciales que tenía que hacer un par de visitas, reuniones internas. Y es otra sensación de, de... No sé, me quedé con una sensación tan mala ayer...
1: Claro, que, es que... Que,
0: que... me costó luego seguir adelante con todo lo que con todo lo que tenía que hacer, ¿no? Sí.
1: Yo una cosa que estoy diciendo siempre aquí, y, y, y lo creo, y es el tema de... Eh, por ejemplo, Madrid se está haciendo muy bien en la Comunidad de Madrid. Es que el comercio no es el culpable de todo de todo, de todo todo esto. Entonces es un... Eh, parece que el que rompe los platos, que lo está haciendo todo, la hostelería y demás. Yo mm. os voy a contar una cosa... Eh, la gente necesita salir Yo estoy todo el día en la calle Yo enseño inmuebles, no tengo ningún miedo Pero he ido a reuniones En oficinas, sin ningún tipo de ventilación Sin ninguna ventana Prefiero reunirme en una cafetería, en una terraza Prefiero reunirme ahí O sea, eh, eh, Las medidas que utilizan Aquí ha venido un montón de comerciantes Y, la, y, la, y de firmas Y usan unas medidas eh, Impresionantes Siempre te, te, te limpian Todo la gente se reúne en sus casas y es donde realmente se contagia. Entonces ves estas imágenes desoladoras que aparte afectan a la economía. O sea, es que es, esto es una. Rueda, final, los, a ver, hay un,
0: hay un límite muy frágil. Perdona. Doctora.
1: No, 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 hay nada. Que los focos de,
2: de contagio no son los restaurantes. De hecho, donde menos se da, eh, pues, es en el sector de restauración. O sea, al final.
0: Sí, pero es, es esto, ¿no? Hay un límite frágil entre, oye, eh, tenemos que salvaguardar la salud, evidentemente, de todas las personas y, y por, creo que todos los que estamos aquí ya hemos pasado el COVID, hemos dado sí. positivo por, nosotros, por lo menos nosotros tres, Marta o sea, sí, eh, no. eh, y nosotros hemos tenido una gran suerte, pues, pues, pues hemos pasado de una manera bastante liviana eh, pero sigues al hilo de esto de lo que te decía de mi sensación de ayer eh, lo que sí te quería comentar o quería comentar a nuestros oyentes en el día de hoy es que eh, la afluencia en los centros comerciales durante el año pasado eh, ...ha experimentado una caída del 37,84%... ...según un estudio que ha realizado la compañía eh, MVGM... ...del cual tenemos uh -huh. estos datos... Eh, ...que los cierres definitivos han sido únicamente... ...el 2,5% de la superficie bruta alquilable... Eh, ...y que eh, en 2020 permanecieron cerrados por las restricciones... ...el 15,79% de los operadores de ocio... ...y el 11,7% de la restauración. ¿Vale? Uh -huh. Luego... Si, si extrapolamos un poco este descenso en afluencias y, y, lo, y lo mezclamos con ventas, sí es cierto que las ventas no han caído tanto, y no han caído tanto porque los clientes acuden a los centros a comprar y dedicando menos tiempo al ocio. Y reduciendo también el, el espacio, en claro. el tiempo en el que están, es decir, cuando la gente ha ido a centros comerciales y estando abiertos los, los comercios esenciales que estaban, pues no cabe duda que eh, tanto en los hipermercados eh, o, o, o elementos esenciales de, de, del día a día, pues esto sí que, esta compra, ese ticket medio ha subido y no es tanto la involución sí, la gente... que ha tenido las ventas como
1: con las la sí. sí, sí. Bueno, pues a raíz de esto, y voy a mezclar con, con High Street, porque también tenemos datos de afluencia en las calles comerciales, que desciende en general en toda España un 32% durante enero. Mm. La menos afectada es Málaga, con una caída del 16%, eh, mientras la más afectada es Palma de Mallorca, con un descenso del 53% de Bien. afluencia en calle. Eh,
0: pues supongo que tiene mucha parte de culpa al turismo también claro. en Claro, ¿no? o
1: sea, así es, ¿no? así es. En Madrid eh, son parecidos a la media del país. La caída de afluencia de peatones en enero es de un 35%, eh, el mayor desplome es en la calle Arenal, que ha sufrido una, un desplome del 75%, y las otras también que se han visto muy afectadas son Preciados, Juan Carral y Serrano, donde está siempre el turista. Yeah. Bueno, pero...
2: Eh, pero hay un dato es... positivo, ¿no? Sí, eso es lo que iba a comentar, porque es verdad que lo que es eh, paso de gente sí que ha descendido en esos eh, en, en estas calles tan comerciales, eh, pero sí que es verdad que los comercios que sobreviven, sobreviven también a base de, de ventas por Internet. En el 2019 España fue uno de los países donde menos compras se realizaba por, por Internet en Europa. Era uno de los índices más bajos, digamos, no eh, llegaba, no rozaba ni a 46 Y entonces ese dato ahora mmm, casi se duplica, llega a un 76 las ventas por internet en todos los sectores eh, en la época de covid. Entonces, pues al final eh, lo, los de todos los sectores, los que sobreviven, pues eh, o se adaptan y claro, ponen las cosas en, en, en internet o, o no se puede. Al hilo, de, al hilo de lo que
3: decías, José Antonio, eh, la afluencia de los centros comerciales se ha, ha bajado un 37%, decías, sí. eh, de media. Pero si tenemos sí, en cuenta sí, sí. la de Barcelona, en los centros comerciales ha sido de un 69%. Oh, sí, sí. Es brutal. O sea, de, con, enero de este año con respecto a enero del año pasado. Claro,
1: está sí, cerrados?
0: Sí. Al final los centros de Barcelona están, llevan cerrados tres meses
1: que están cerrados, es que eh,
0: ese es tema. Y, y centros potentes donde eh, se pueden conseguir o visitan 17, 11, 12, 15 millones de personas al año. ¿Y centros pues, comerciales sí,
1: completamente sí. abiertos? sí, sí, sí. sí Porque sí. hay centros comerciales que estén cerrados que estén, porque es un edificio, lo puedo entender, pero centros comerciales... No, pero
0: centros eh, insignes en, en Barcelona, como son una Maquinista, la maquinista o Plau, por ejemplo, que son abierto. uh, centros abiertos, sí que es cierto que aquí, bueno, pues evidentemente el riesgo existe, pero no cabe duda de que en un espacio abierto como y de compra, etcétera. Fíjate, al hilo de esto, eh, quien menos ha sufrido durante toda la, toda la pandemia, todo el COVID, han sido los parques comerciales, no, no ya los centros, sino los parques. Los parques,
1: claro. ¿Y
0: por... por qué? Porque la sensación de compra es diferente, porque es esto que te decía, pues son espacios abiertos, hay espacios de parking, no hay aglomeraciones de gente. Posiblemente si hablas de parques comerciales donde te puedes encontrar locales con ocho mil, 10.000 mil, metros de, de, de exposición, no están en, no está en esa aglomeración de gente, ¿no?
3: Es una compra más de conveniencia. Claro. La gente va a comprar y se va, no va a estar a pasar allí la tarde no, como en los centros claro. comerciales. Uh
0: -huh. y, fíjate, y fíjate que a raíz de esto de, de online que decía esto Sí que en, en, yo ahora mismo tengo la oportunidad de, de conversar con muchos retailers en, en estrategias de, de, de futuro. Eh, la venta online está siendo uno de los, um, al final uno de los hitos que ya estábamos viendo que iba avanzando cada año, pero el COVID lo que ha hecho ha sido reaf, reafirmar la tendencia que ya existía. Sí. ¿Y qué ha Acelerarlo. provocado esto? Sí, sí, ¿qué ha provocado? Ha provocado. Que haya gente que cierre tiendas, bueno, estamos en, en el caso del grupo Inditex, que era una tendencia que ya traía y que al final, pues bueno, pues está haciendo a lo mejor de una manera más rápida de lo que pretendía, pero no sé, yo el otro día hablaba con el grupo Tendant, que es el grupo Corte Fiel para que los gente se sitúen, al que no lo conozca, y esto han salvado su evita positivo este año con las ventas online.
2: Sí, okay. exacto, sí Sí, es cierto,
0: las caídas y en físico persona... ha caído Pero pero luego había, es una noticia que creo que vosotros habíais publicado también, Marta O sí. que me suena que habíais publicado, sí Sí, sí Y, y por eso pues, además, ¿esto qué conlleva? Conlleva que el, el sector eh, logístico
1: ...esté este en auge, eh, este en pleno auge. auge.
0: En, absolutamente, porque al final el patito feo siempre era el, el,
1: era, el Sí, en el todas las logístico? crisis, siempre el primer, el primer sector que se sí. que se veía más afectado sí, sí. era el industrial... ...y ahora es todo lo contrario.
0: Sí, sí, aquí leía el otro día en un informe de... no me recuerdo si era de Night Frank de Aguirre Newman... ...que antes de la pandemia, antes ya de la pandemia, el 80% de la demanda logística en Barcelona pedía suelo o naves en área metropolitana, que este es el otro matiz. Si sí, sí. o sea, la gente no quiere tener ya una nave logística a 10 kilómetros, 15, 20, en las afueras de en polígonos e más cerca de la gente
1: más que cerca lo pide, Para atrás. poder
0: abastecer tanto al online, compra online, como a las tiendas que necesiten el producto de stock. ¿no?
1: Sí, sí, stock. sí porque además cada vez son más rápidos. Es que ahora compras una cosa, al día siguiente la tienes. Es mm. que es un, es un gusto, la verdad. Sí, sí, sí.
0: Y luego, a pesar de todo esto, y me enrollo mucho... No, eh, Ana, no, no, que... no, quiero que, que, que me cuentes,
1: sí, sí, fenomenal.
0: A, a pesar de todo esto que decimos, fíjate que el, en este año, en el 2021, eh, y según eh, las previsiones que maneja la Asociación Española de Centros Comerciales, eh, se espera una nueva superficie de centros comerciales de 247.000, voy a ser muy exacto, 247.180 metros cuadrados nuevos de centros comerciales en España.
1: Fíjate, o sea, al final se sigue apostando.
0: Con lo no, no. cual, eh, yo creo que al final eh, la tendencia de centro comercial sigue adelante, lo que pasa es que los grandes promotores o los inversores lo que han hecho es, han levantado el pie del acelerador, pero el, el producto sigue, A ver, sigue es estando es vigente. Una,
1: es una crisis de por pandemia, no claro. ha sido financiera como claro. la anterior. Sí. Y entonces se nota, la gente tiene dinero que sí. La gente quiere seguir invirtiendo Y todos sabemos que esto se va a pasar sí. o sea...
2: no Van a ser unos años duros Pero al final los proyectos que llevan Años de preparación Pues siguen adelante Ya para cuando terminen ya justo se ha acabado todo esto, eso esperábamos por lo menos, y bueno, está la gente apostando por ello, entonces pues son brotes verdes al final, ¿no?
0: Fíjate, por haceros un resumen rápido, y, eh, sin aburriros demasiado, Mire, lo que se va a abrir este año, o que está previsto abrir, esto dependerá también de cómo evolucione eh, la pandemia y cómo vayamos intentando salir también con la vacuna y que estemos más tranquilos y que el mercado se, se, se un poco se posicione, pero mira, se abrirá al cora, Alcora Plaza, perdón, en Alconcor, Al, Alcorcon, que <risa> <risa> eh, el promotor es Gentalia, Nova Center, en Villalonga y la Geltrú, que lo hace Titan Property Socimi, se abre Open Sky, que esta será una gran apertura en las cercanías de Madrid, en Torrejón de Ardoz, que hace la Compañía de Plasburg con 91.000 91. metros, mm -hmm. Guay, Oren, Guay Orense, que se abrirá en San Cibriado de Las Viñas, de Cronos, con 18.000 metros, Espacio Caleido, que luego haremos sí, po sí. un segundo de sí, Espacio sí. Caleido, que se abre eh, si todo va bien este año también. Eh, Vía Lía Vigo, los patios de Azara, o sea, al final te encuentras con 200 y muchos mil metros cuadrados nuevos de centros comerciales. Claro. En uh -huh. España, que sigue con la tendencia que se había hecho en los últimos seis años, porque si vemos un poco los gráficos de cuántos metros se habían abierto en los últimos cinco años, estamos en una media de mil, o sea que, que seguimos con la tendencia. Sí, sí. Seguimos con la tendencia es, de apertura. Esto es
1: de Decentro, positivo, que aquí sí. siempre hablamos en positivo. A mí estas noticias me gustan. Claro, tened en cuenta
3: que esos proyectos llevan años desarrollándose, entonces no han parado por la Bueno, han parado un poco, han ralentizado su apertura, a lo mejor han retrasado un poco, pero claro, son proyectos que se venían haciendo desde antes. Claro, entonces, el, tienen que abrir.
0: El hándicap Muy mayor que nos encontramos aquí, que se van a encontrar estos proyectos, es qué nivel de comercialización ya tenían hecho.
1: Bueno, claro, eso ha, cambiado. Eh, eso ha cambiado.
0: ¿Cómo ha podido afectar a aquellos retailers que ya tuvieran acuerdos la pandemia y en sus planes de expansión? Entonces, esto es a lo ver, que yo habrá creo que, que esto, medir.
1: Claro, yo creo que esto es un escenario completamente nuevo. Seguramente que todos esos que habían firmado un precontrato, o un acuerdo de intenciones o algo que querían estar ahí, todo esto ha cambiado porque nos está pasando a nosotros en High Street. Mm. O sea, negociaciones antes de marzo, un mes después, era otras condiciones completamente <risa> diferentes los que sobrevivían. No sea que esto es así. Es un escenario completamente nuevo.
0: Sí, y por destacar, el, el, el Caleido, que es la, la quinta torre en Madrid, para los que no seáis si de Madrid, eh, al final se abre otra torre uh -huh. al, al, al lado de, de, de esta zona de Madrid. Nuestro el Caleido, skyline, nuestro Caleido, skyline. Eh, Caleido será un espacio comercial y de ocio al aire libre que cuenta con una oferta comercial muy variada. Eh, en, un mismo, ...en un mismo lugar, fácilmente accesible, seguro, etcétera... ...y van a tener cosas nuevas y cosas innovadoras... ...como es eh, diferentes expresiones de muralismo, post-grafitis... de site eh, específicos o, o nuevo arte pop... ...es decir, estos son nuevos términos de experiencia... ...experiencia, claro. lo que
1: siempre hablamos, claro. experiencia... ...ahora mismo los centros comerciales nuevos, los nuevos mall y demás... Eh, ...como X Madrid y demás, um. tienen que hacer cosas muy enfocadoras a la experiencia...
0: Guay Orense, que se abrirá también, que es el guay, eh, guay. que ya lo hicieron,
1: <risa> con el
0: grupo Cronos, ¿vale? Y Open Sky, que te, pues yo creo que Open Sky sí que va a ser un centro potente, que al final eh, se lleva ya hablando mucho de él durante años, y creo que el 2021 será el año en el que en el que definitivamente abre sus puertas. ¿no?
3: Abrirá, abrirá.
1: Bueno, y Marta, ¿qué te tenemos aquí? ¿Qué noticia en Retail ¿Nos, cuentas, nos puedes contar qué habéis sacado hoy?
3: Pues hoy hemos sacado en exclusiva, bueno, en semi-exclusiva, los primeros, hemos dado que Miniso, la marca Eso. Miniso, la conocéis todos, ha abierto en el Centro Comercial Atlántico Vecindario, en Gran Canaria.
1: Ah, muy bien. Pues mira, sí la tenemos mucho cariño esta marca, porque nosotros eh, desde Rose Capital firmamos la primera tienda en calle de Miniso, en la calle Conde Peñalver y la verdad es que tenemos mucha afinidad con esa marca. Me alegro. Está... Porque además están en plena expansión, en pleno covid eso
3: te iba a decir, que cada semana o cada semana y media nos llega una noticia de, de, Miniso. de Miniso, que sí, abre en sí. tienda.
1: Y yo, de verdad, hay que apoyar a la gente que, que apuesta, que a la gente que sigue adelante, y lo he dicho muchas veces aquí, Miniso es una marca que lo está haciendo fenomenal. Y además les va bien, porque tienen un producto que es muy de, 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 de impulso, y yo cada vez que paso por la tienda de Conde Peñalú siempre está lleno, la verdad es que es un gusto.
3: Y lo renuevan cada semana. Sí. Entonces puedes ir una vez a la semana a comprarte cosas diferentes. Es el el Portugal, sorpresa,
2: ¿no? De entras y no sabes qué te vas a llevar, pero al final acabas comprando de, de, de todo, porque es que todo tiene, no sé, todo te hace falta y nada te hace falta.
3: Yo estoy deseando ir con mi hijo para regalarle algo de superhéroes. Sí,
1: <risa> Claro, Tienen un montón. De madre, No, mi, sí.
0: Miniso al final, yo creo que una marca como Miniso tiene que seleccionar muy bien dónde hace sus aperturas. Creo que sí. es una marca en la que es muy de conveniencia, o sea, muy de paso, perdón.
1: Sí, sí, de impulso. Eh, de, impulso de impulso, de
0: impulso. Y tiene que seleccionar bien, evidentemente, dónde está. Y creo que tanto de Rose Capital como, como aquí en este programa. Lo que quiero trasladar es que podemos asesorar a grandes marcas pequeñas de, de, de todo de toda índole a sus implantaciones en, 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 en centros necesiten. comerciales, en calles, etcétera. O sea. ahora,
1: ahora empezamos nuestra sección de oferta y demanda y aquí vamos. ¿eh? Comenzamos con oferta y demanda.
0: Real Estate Owner con Ana Calvo.
1: Y aquí también hay que ser dinámicos y el mercado sigue y la economía sigue y aquí ayudando a todos los comerciantes. Vamos a empezar con oferta de locales. Eh, Rose Capital nos presenta eh, unas exclusivas en la calle Avenida de los Andes 8, en la zona de Conde Orgaz. Un local con salida de humos 175 metros y una terraza de más de 30 metros. Eh, una zona muy consolidada en el tema de restauración, están todas las primeras marcas y muy pocos locales disponibles, una buena oportunidad. Goya 85, Goya 85 al lado de Máximo Dutti, al lado de los corti, de los dos corte inglés, en la calle Goya, un local de 146 metros, 100 metros en planta calle, 46 en entreplanta Muy buena oportunidad y con muy buenas condiciones porque las propiedades están en una disposición de ayudar de Cuello 58, en el mejor tramo entre Don Ramón de la Cruz y la calle Ayala, local de 50 metros en el mejor tramo, ideal para cualquier tipo de actividad. Trafalgar 31, 265 metros, todos en una planta, con salida de humos eh, al lado de la Plaza Olavide, un local muy diáfano y lo más importante que tiene salida de humos y todos los metros en la misma planta. Travesía de Belén 5, en pleno barrio de Chueca, 50 metros, una gran fachada casi de 8 metros, una altura de 4 metros de techo, ideal para cualquier tipo de actividad. Y la calle Princesa 12, al lado de Plaza de España, donde están todos los mejores hoteles, 95 metros, y frente a la Plaza de los Cubos. Todos estos locales vienen de la mano de Rose Capital en exclusiva e interesados, ya sabéis, nos podéis llamar al 91 1927080 o aquí a la radio, al 915339021 o 915351614. Luego, no solo vamos a hablar de locales, tengo unas viviendas también muy interesantes. Una vivienda en la finca, una casa de mil metros cuadrados con cinco habitaciones, dos cuartos de baño, una casa completamente de lujo, moderna. Esto sí que es muy confidencial, interesados, llamen a Rose Capital porque les va a interesar bastante. Una casa que no está en el mercado. Bueno, ay, y unos pisos, espera, para inversores, perdón, perdón, tengo aquí dos oportunidades de inversión. Piso en Río Rosas, esquina Ponzano, 70 metros, decoración moderna tipo loft muy interesante para inversores o para personas que quieran vivir con ese exterior, además que quieran vivir ahí y además muy bien de precio, oportunidad este piso está en 400.000 euros y un piso Juan Bravo también exterior, también oportunidad para inversores que ahora mismo nos están pidiendo muchísimo esto es verdad, de porque nunca, ¿Sí? nunca pierde
2: el valor, nunca devalúa el barrio de Salamanca, todas mm. esas zonas pues al final siempre
1: muy interesante, y
2: pasamos a demanda bueno, pasamos a demanda y tenemos eh, una empresa que está buscando activamente locales en Madrid, Marbella, Valencia, Islas Baleares y Zaragoza para varios tipos de, de marca que tiene, pero todas esas, esas marcas son eh, de comida vegetariana, ya es una empresa bastante consolidada y sobre todo, sobre todo están interesados en buscar en Madrid un flagship, o sea, un local con encanto. Así que todos los eh, propietarios que estén eh, en disposición de tener un local así eh, libre Es importante que tengan salida de humos, eso sí Decoración moderna y la verdad es que está, sería un inquilino bastante solvente También tenemos otra demanda de restauración con más de 100 eh, locales en Francia Que están buscando locales aquí en Madrid para su expansión en, en España Y necesitan eh, mínimo 120 metros cuadrados con salida de humos y terraza también están, están eh, buscando suelos, eso sí que sería una demanda urgente, diría yo, eh, por la carretera A6 y A1. Eh, Esta firma está necesitando unos espacios de, bueno, eh, terrenos de 30, más de 30.000 eh, metros de suelo. También están buscando locales en menta para, bueno, están nuestros inversores buscando eh, locales en menta desde un millón. O sea, más o menos eh, la franja sería eso, un millón.
1: Sí, a ver, aquí ahora mismo ya sabéis que para propietarios que tengáis inmuebles, tenemos bastantes, tenemos ahora mismo inversores y firmas de primera línea buscando buscando inmuebles. Eh, y también, pues para retailers y demás que quieran buscar locales, pues se puede bueno, locales, edificios, suelo, se pueden con, poner en contacto Oficinas. con Rose Capital al 91-192-7080. Bueno y llegamos ya ...casi a, nuestro, a nuestra finalización del programa... ...la verdad es que José pasa rapidísimamente...
0: ...sí, sí, la verdad es que se nos pasa ahora volando... Eh, ...creo que estamos muy a gusto hablando... ...y creo que, que hemos hecho... ...bueno, es nuestro debut no... ...no ha estado mal... No, no. <risa> ...gracias Mar a, a Marta...
1: ...bueno por, Marta, ¿qué tal? Muy bien...
3: ...muy o sea, bien, muy cómoda con vosotros, muy a gusto... ...muy interesante el programa, me ha encantado... ...así que a partir de ahora os oiré... ...todos los viernes, a las 12... ...y muchas gracias por invitarnos... ...sí, la verdad,
1: muy interesante lo que nos has contado... ...Marta, además... Nos ha gustado mucho la primicia. Te invitaremos más.
3: <risa> gracias.
1: Eto, muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Gracias, eh, José. Gracias, Marta. Y muchísimas gracias a todos los oyentes que nos estáis escuchando, que nos estáis apoyando. Eh, deseamos que os parezca muy interesante todo lo que contamos. Si nos queréis que hablemos de algún tema, que tengáis alguna duda o cualquier cosa que os interese que hablemos aquí, pues podéis contactar con nosotros, pues, podéis llamar al 91 533 9021 o al 91 192 7080, que sería el, de, el teléfono de Rose Capital.